0: Första dagen som Corona slog hade vi också en rolig story. Då hade vi vår största återförsäljare var Holland Barrett. Och vi hade fått en stor order från dem när de hade köpt in till alla butiker och fyllt upp lagret. Men de sålde på kommission så att vi fakturerade efter efterhand vad de hade sålt. Så när de går i konkurs så får jag ett samtal och säger Hej, ni har en massa produkter i våra butiker. Vi kan inte garantera att de inte kommer säljas eller försvinna. Ni måste hämta dem. Så vi sätter oss i fyra bilar och en tar norr, en tar södra, en tar västra, en tar östra. Så åker vi ut från Stockholm, står och bara knacka på alla butiker. De öppnar bara tar tillbaka våra produkter. Fyller våra fyra bilar och åker tillbaka.
1: Flowlife är ett produktbolag med stort fokus på kundupplevelsen- till den grad att de tagit fram särskilda kartor för de anställda- ska kunna springa ut leveranser i Stockholmsområdet efter arbetsdagens slut. Och medgrundaren och VD Lukas Wasniewski har inte dragit sig för att själv leverera på julafton. När Flowlife närmar sig 80 miljoner kronor i omsättning i år- har man tittat på sina processer på samma sätt som riskkapitalister- tittar på potentiella investeringar- och stäckt upp bolaget kompetensmässigt. Det här är ett betalt samarbete med fulfillment-lösningen Shelfless från Bring. Lukas Warsniewski, vd och medgrundare till Flowlife. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, superkul att ha det. Och vi börjar prata om helt andra grejer här, vi, vi, vi kom på, men nu får vi skärpa till oss, eller hur? Ja. Ja. Nu är det fokus. Nu är det fokus. Inför den här podden så börjar jag liksom läsa på och, och titta vad ni har gjort och, och bara att ibland blir, ibland blir jag väldigt imponerad när jag ser det. Liksom, du är ju relativt ung entreprenör och dina medgrundare också, men jag tänker bara liksom, vilket bra bolag ni håller på att bygga känns det som. Tack.
0: Och det är ju superkul. Och det är lite det som är drivkraften, att visa att det går att göra själv. Det det, det behöver inte ta in folk med all erfarenhet som har gjort allt. Vi var ju fyra vänner som startade. Och det har varit många många mackor som man har varit tvungna att kliva över. Men det har varit otroligt roligt.
1: Men ni ni grundade det här 2016. Eller eller fanns det något tidigare arbete för?
0: Redan 2013. Faktiskt, så började vi sälja lite säljkonsultingbolag. Då var vi ju inte mer än kan vi vara, 20 år. Och, ja, precis
1: slutat gymnasiet då? Ja,
0: ah, vi hade två jobb efter gymnasiet som vi jobbade tillsammans på. Olika typer av säljjobb när jag var teamleader och liksom. var ute i Norrland och, och sålde produkter. Och sen eh, började vi på lite olika jobb, vi som hade varit tillsammans och spreds runt. Jag jobbade med lite rekrytering, de andra jobbade med lite blandad typ av försäljning. Och någonstans tänkte vi att det var roligt med försäljning men vi ville göra det på rätt sätt. Och då började vi sälja såna stora massagedyner och proffsprodukter- i
1: Men då var, det, då var det andras produkter?
0: Andras produkter och vi insåg väl någonstans när vi hade gjort det ett år att det fanns ett enormt glapp mellan det här proffsegmentet och segmentet för privatpersoner.
1: Men hur kom det sig att ni hamnade just i det produktsegmentet och Har, har, har ni någon slags intresse eller var det slumpen? Eller? Alltså,
0: det är som ofta. Det är som folk som säger att man har tur ofta. Tur handlar ju om att se möjligheterna. Mm. Jag köpte en sån här massage till min mamma som har eh, migrän ont i ryggen mycket och köpte den på en mässa uppe i Norrland när jag var där och jobbade. Och sen satt jag på ett jobb och jag inte var helt nöjd med. Jag kände att jag ville ändå starta något eget. Och så ringde var ringde jag. Ja, nej, men det var lite uttråkigt. Jag satt vid en mm. dator mycket. Mm. Och Så ringde jag och frågade hej, för vi säljer era produkter. Så sa de, absolut. Och helt plötsligt sitter man här, vad är det? Åtta,
1: nio år senare. Ja, och i år räknar ni med att Ja, men runt 80 miljoner. 80 miljoner. Trots att, då är det ändå en hygglig, en hygglig tillväxt, trots hur skakigt det är i världen. Ja, ja nej, men
0: det är ju, jag säger ibland att vi är lite i en perfekt storm. Och det är, ju, det är ju mycket som hänt i världen jämfört med förra året. Och man kan inte låtsas som att det inte har skett, utan man måste förhålla sig till det och anpassa sig.
1: Mm. Men Det känns sikt... det tråkigt då när man har haft, för jag misstänker att ni kanske hade... För då ni med 10 miljoner i år kanske Ja ungefär Eller är Men det är,
0: alltså vi är ju vana till att dubbla ja. Och till och med mer varje år Vi är ju liksom från 13,7 till 43 Och sen upp till 73 Så det var ju det var en väldigt raketfart Och man är van till att alltid ha en anställningsprocess Så det är en mental liksom förändring man måste göra Och liksom inse att nu sker saker på ett annat vis men om man också kollar så säger jag är fortfarande ung och hela teamet är ganska ungt att få ett år där vi får bygga processer, lära oss mer, bli bättre det kan vara väldigt nyttigt långsiktigt. Och vi är väldigt långsiktiga i det här. Det är ju klart att det vore superkul och vi pratar om att omsätta en hel del miljoner mer än vi annars hade gjort, men det är ju bara en siffra på ett papper. Alltså det handlar om att bygga ett kvalitativt långsiktigt bolag.
1: Man, man, kan ju se, man kan ju se, som jag tänkt, för vi, vi har spelat in en podd förra veckan med Katrin Lundgren som startar kodmyran och, och visst, Man kan ju om just krisen hur man ska hantera men jag tänker så här, det går ju att se det här som ett stresstest faktiskt. Ja, 100%. För att, jag, jag tror att om man dessutom växer. Och kanske ja, Blir det lönsamt också i år? Eller?
0: Det kommer nog bli svårt att vara lönsamma, svårt Men att vara vi ska vara där så nära det ja, går i alla fall. Ja. Och det är ju lite identitetsutmanande. För vi har alltid varit lönsamma. sedan början.
1: men Det, det var en av de grejerna jag studsade mm. lite på också. Jag tänkte liksom. Här, här har vi några unga killar. Som, som, som har levt under de här senaste tio åren. När liksom det har fullt flow på riskkapitalet uh-huh. och, och det är liksom, mindsetet har ju inte varit att vi ska vara lönsamma utan mindsetet har varit bara, jag ska ha hundra mil... jag tycker när man läser Breakit och sådana tidningar så får man ofta känslan av att framgång handlar liksom inte om att vara ett lönsamt bolag utan det och, och, och vilken, M, värder, ja. vilken värdering man har ja, är, ja, och, jag... vilk, och hur mycket riskkapital jag, jag,
0: jag är lite svårt för det. Här. Vi, alltså det känns ju som, alla, som har fått in, alla e-handlare som har fått in kapital har ju haft en plan på att om fem år ska vi omsätta en miljard. Mm. Och absolut, vi har ju också omsättningsplaner och vi kollar mycket på tillväxt. Vi tycker det är spännande och absolut, det är superviktigt. Men anledningen för det är ju vad det möjliggör. Om målet i sig bara blir omsättningen, då tappa möjlighet i själen på bolaget. Alltså vad är målet egentligen? Jo men vi vill möjliggöra ett aktivt liv. Just det för att folk kan röra sig och må bra. Och hur gör vi det? Jo men med produkter som får folk att må bra. med en massa och behandling. Och på det sättet sen kan vi göra det tillräckligt bra så att folk blir nöjda och köper fler. Då kommer vi omsätta mer. Sen så är vi ju inte, vi inte dummare än nog att vi har våra tydliga budgetar och försöker komma upp i dem för att det är ett stort, det är ett stort instrument som ska funka och spela och då måste alla strängar vara lika spända. Mm.
1: Men jag, jag tänkte när ni startade då 2016 hade ni den här? för Ni, ni, ni är så välformulerade nu också. Ni, ni ska hjälpa till med återhämtning och till ett aktivt liv och sånt. Var ni så välformulerade nu? Utan, eller var det bara jag ska fixa en massagekudde till min mamma som funkar och sen bara det här verkar ju bra? Jag
0: tror att vi har alltid varit väldigt duktiga på den långsiktiga visionen. Så
1: ni har alltid eh, det bak, i bakhuvudet
0: liksom? Ja, nej, men snarare att vi ska förändra någonting sen vet vi inte vad. Vi ska göra det på vårt eget sätt. Vi har inte riktigt definierat det. Det är ju först nu vi börjar definiera vad vi vill och vart vi ska. Men vi har alltid haft väldigt, väldigt höga ambitioner och det har vi fortfarande.
1: I... Har ni en siffra på det där eller är det bara att ni ska bygga ett fantastiskt bolag eller är det att ni ska omsätta en miljard om fem år? Eller vad alltså, har
0: det, det, alltså vi har ju siffror, det är såklart, men de men det inte... är, inte de, de är ju sekundära. Ofta så mm. börjar vi med vad visionen är att göra. Och vi vill ju vara ett globalt seriöst bolag. Det bygger egentligen där vi är nu väldigt tydligt på den visionen. Att precis som att alla i princip har en telefon för att kommunicera, man har någonting för att transportera sig oavsett om det är en cykel eller om det är en bil. Så kommer vi ha någonting för att massera sen hemma. Alltså när man får ont i kroppen. Det finns extremt mycket man kan göra själv. Man måste inte gå till en sjukgymnastnapprapat bara för att man är lite stel. Se till att man ser och rör på dig så kan du hjälpa det mesta. Och sen i förlängningen så blir det att vi vill ju pusha till den aktiva livsstilen. För jag såg, vi samarbetar ju med mycket idrottsorganisationer. Och- mm. att- Ni har en
1: väldigt fina samarbetspartner, typ Olympiska kommittén. För ett bolag mm. som... Beräknar man omsätta 80 miljoner. Kan, de kan inte ta så många 80 miljoner som Nej, Jag talar. tror att
0: det är svårt att komma dit i, i vår size om man inte gör det vi gör. Vi, vi är ju där för att vi har en direkt funktion för atleterna.
1: Ja, de, de, de gillar era
0: produkter. Ja, ja de älskar dem. Och mm. det blev ju, det var ju innan, var det. Var det bara förra året? Alltså, det känns som så mycket ända på kort tid. Men det var innan OS i, i Japan när de skulle åka iväg. Och de fick veta att fysiotimen inte kunde följa med som vanligt. Och det var helt annorlunda. Då kom vi i kontakt med dem bara någon månad innan. Och då har ju väldigt många förbunden sedan innan våra produkter. Vi har jobbat med allt från alpina skidlandslaget. Vi brukar leverera till fotbollslandslaget. Då var det många som var, okej, okay, var är... Var, var är liksom de som ska behandla oss? Då kom vi in och kunde leverera produkter till hela, till hela truppen. Vilket var fantastiskt.
1: Mm. Ni sprang på den bollen direkt?
0: Ah, ja, 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 och när vi väl kom i kontakt då var det också en ganska kort väg. Eh, direkt så var, fick vi veta att många av deras fysiker använder ju våra produkter. Många atleter känner till dem. Och det har ju varit en otroligt rolig, rolig resa.
1: Men hur, hur, ser, hur fungerar sådana där samarbeten? Är, är det liksom att att ni ger dem produkter plus en massa pengar eller, eller nöjer de sig med produkten eller hur funkar det liksom?
0: Vi, 90 plus av procent av alla våra samarbeten är ganska produktorienterade. Det är bara att ni eh, ger ja bort men, produkter. men med med SKD är ju en sån enorm det är en sådan normorganisation och i Sverige är det lite annorlunda. De får inte pengar av staten på samma sätt som till exempel Norska förbundet som har otroligt mycket mer pengar än svenska. Så där mm, måste man chippa in. Det gäller in ganska liksom.
1: mycket i Norge. Nej,
0: ah, det, det är otroligt. Det, det, jag tror till och med danska har mer också, galet nog. Men det är lite hur det byggt upp systemet. Och dels är det, sen den stora visionen med S&K inför OS 2024 ska vi ta fram limiterade OS-produkter. Och det är där vi båda ser den stora ekonomiska
1: faktorn. Ska, så ska det vara extra extra proffs, eller vad då?
0: Ja, och kanske snyggt brandade, limiterade, kanske med någon rolig signatur. Där får man ju vara kreativ. Vi har ju tänkt allt ifrån en yogamatta med en QR-kod på så man kan få träningsprogram i sina favoritatleter till liksom mer klassiska produkter som gör sig ett litet extra premiumformat.
1: Ni mm. är inne på så många spännande områden. Jag hade ju 2 am club här om veckan som, som säljer limiterade sneakers- jag kände det var en helt ny värld som öppnades för mig när man fattar hur de jobbar med sourcing och sådana saker. Det var otroligt spännande. Men, men jag tänker ni jag uppfattar det som i huvudsak ett produktbolag. Och eh, inte som en klassisk e-handlare. Det, det var liksom inte därför ni började med det här. Det var kanske inte ens så ni sålde i början, eller hur?
0: Nej, i första två åren så var det väldigt mycket event för oss. Och vi, vi var ju ute på Lidingö-loppet, Stockholm maraton, Stockholm halmaraton Vasaloppet så stod vi efter målgången och på, på mässorna och masserade folk som
1: hade kört loppen. Det var ju du, synd att ni inte var där när jag, det kanske ni var, jag bara missade det. För äh. jag, jag sprang leading i loppet för några år sedan och jag hade behövt typ 14 uh-huh. massagepistoler. Ja, men det, du, det. du
0: förstår, det är ju precis då man får den här viktigaste effekten av produkterna när man är efter träning. Och vad är det första folk frågan efter en sånt lopp? Hur mår du? Hur känns det? Uh-huh. Om någon kan säga, men fan, det känns skitbra för jag masserade efter min slogan. Uh-huh. Då har ju vi fått en extremt bra word of mouth. Mm. Så, så, så det är där ni började. Och det är mycket där kulturen fortfarande ligger kvar. att Vi, vi använder ju e handeln som vårt sätt att nå ut. Och vi tycker det är superkul. Vi är ju väldigt e-handelsorienterade. Vår första team är ju svårt i e skåd just nu. Men vi är i längden. Och det är lite det man ser med det som händer i världen också. Man går lite back to basic. Man blir lite mer som ett vanligt bolag var innan pandemin. Mycket produktutveckling. Mycket fokus på product excellence. Jag tycker det är intressant. Så här, någonstans... Vore det att se om alla bolag slutade marknadsföra sig under en månad. Hur hade försäljningen varit då?
1: Har, har ni testat det själva? Vi
0: marknadsförde oss extremt lite under den här sommaren. Mm. Uh, och absolut, försäljningen gick ju ner.
1: Det mm. gjorde den. Ja, det, 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 kan det kan är inte rimligtvis borde det annat. vi göra. Ja, ja, men det var Lönsamheten också, kanske gick upp.
0: Ja, exakt. Och det var också i det här världsläget vi är var det skönt för oss som, var, som har mycket att göra. Att alltså, andas ut och liksom inte försöka rädda världen på en kafferast. Och liksom försöka förändra... Hela omvärldsläget under en sommar när alla skulle förtjäna lite ledighet det, det är ju och spara resurser. Det,
1: det är svårt för ert grundarteam att ändra det här, att Ryssland invaderade Ukraina och mm. att supply chain inte funkar ja, och att, vi och att, vi har att tryckt, kineserna stänger ner Att
0: vi har tryckt ganska mycket pengar utan ja. att vi har skapat värde under ja. ett par år också. Ja. Det är det är, mycket, det är mycket den här perfekta stormen. Sen, sen det, alltså det, det var ju lite kul man sitter och kollar på. Det är ju dollarkurserna EU går ju upp, kronan går ner, köpkraften minskar, räntorna går upp, folk får mindre pengar. Alltså, det är ju en liten av en perfekt storm. Och någonstans handlar det om att göra ett så bra jobb att det kan vara svårt att trycka på en person en produkt. Mm. Men om du faktiskt behöver en produkt och har behov så vill de ju fortfarande ha den. Och folk kommer fortfarande få ont i kroppen. Om vi kan vara tydligare med vilka kunder vi vill ha
1: vilka kunder som är högst värda av oss. Men det är ju inte så där heller att alla pengar är borta. Det är ju bara att folk blir lite försiktiga kanske. Ja, ja, man, ja kanske man, inte man är bara, mer eftertänksam. Ja, man och, kanske inte bara köper. Nej, och vi är ganska
0: att... glada. att Vi har ju alltid sagt att vi satsar på den medvetna konsumenten. Vi gjorde en sån här livscykelanalys. Och då är det så klart det viktigaste vi kunde se när någon har köpt är att produkten kommer tillbaka och återvinns på rätt sätt. Men någonting som är ännu viktigare är att folk som köper produkten använder den. den absolut-
1: det är det absolut viktigaste när det gäller hållbarhet. Och det där tycker jag hela tiden försvinner. I Sverige har varit ett otroligt fokus på leveransen, alltså sist, och dessutom den sista biten som, som naturligtvis har en miljöpåverkan men otroligt begränsad i, i jämförelse med vad det att göra produkten. Ja, det, det
0: gäller att se helheten ibland ibland har vi en tendens att fokusera på, på symbolen, och symboler är absolut viktiga men det, man kanske inte ska chima personer för att de skickar tillbaka produkter de inte vill ha. Då är det bättre verkligen att returer inte. är fri än att de behåller dem. Då får man ju se hela produktionsledet. Men snackar, man, snackar man
1: med logistikforskarna så det, det är ju någonting de lyfter fram hela tiden. Det, det, returer är inte dåligt. Det är mycket bättre att man returnerar en vara som sen kommer till användning. Verkligen. Så verkligen. Det.
0: Och så tillgör varor som håller.
1: Ja. Du, jag skulle vilja hoppa tillbaka till det här med produktutveckling. Hur, hur ser liksom... Den första grejen, det var ju lite så här, bara ett snilleblick egentligen från er sida. Men, men hur, sen, sen har ni, jag tänker när man tittar på era massagepistoler De är ju snygga faktiskt. Det måste jag säga. Jag menar, det känns inte. det här är ingen slump att de ser ut så här. Ni har ju verkligen tänkt, hur, hur ser processen ut när ni, tar fram, när ni tog fram den första massagebestånd? Ja. Den kanske inte var så snygg eller?
0: Nej men den, den, alltså det var jättekul Och det är också så här När man har en tendens att kolla på andra som driver bolag Och vart man är så tänker man att dit ska vi Och oj det är så svårt att starta Och sen gör man ingenting och vi, vi var ju verkligen motsatta. Alltså vi pluggade ju alla våra sista år på våra respektive högskolor. Jag var ner på Chalmers, pluggade affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik. Vilket i princip, man blir projektledare inom bygg. Eh, <laughs> vilket jag inte tyckte var jättespännande. Det är jättebra yrke, men för mig är det nog lite för långa processer. Men eh, i alla fall, när vi var där nere så började vi inse att vi hade sålt Powerbank som ett litet sidoprojekt under studietiden för att få lite extra pengar. Och... Eh, insåg att det inte fanns, att allt började bli sladdlöst uppladdningsbart men det fanns ingen sladdlös massagekudde. Så jag scannade ju alla liksom Amazon över hela världen. Men det en ganska i nischad
1: produkt egentligen.
0: Jättenischad. Men vi hade ju sålt de här massagedynorna innan så vi hade ändå lite, lite liksom tanke på att det var kul att sälja en produkt som fick folk att må bra. Och jag tror alltid det har varit drivkraften. Att så här, det är, alltså, ser man varje led, säljer ju en del. Det är jättekul med försäljning. Men om du säljer en produkt som är dålig för folk då, är, då missar du första steget. Liksom. Och där var det väldigt häftigt att få en produkt som man såg gjorde bra delar. Så alltså, ganska fort upptäckte vi jag tror att vi bad vart varit gång i två månader och du vet det var fortfarande ett litet sidoprojekt. Man var inte säker på vart man skulle. Och så var det någon som mejlade in och sa att hon hade brutit nacken i en, en bilolycka. Och att det här var första gången hon kunde sova bra på flera månader. Och hade skrivit så ett långt mejl och tackat.
1: Men det måste du vet, ju kännas
0: fantastiskt. Alltså sånt. helt magiskt. Mm. Och sådana stories får vi väldigt, väldigt ofta.
1: Då kan du ju alltså. nästan gå i konkurs efteråt och ändå känna att du ja, gjorde något? men då har man en gjort en någonting. Liksom. Och det är, ju klart, ja. det
0: är klart att vi inte förändrar världen. Nej. För det, men man mm. gör ett litet steg. Och då, då i alla fall så stoppade vi, byggde ihop en egen massagskudde med en powerbank. Och sen så började vi soursa och försöka hitta fabriker som kunde tillverka där och skickade det liksom jag Hade ni gjort rotation. sånt
1: förut, soursat produkter från Kina? Eh,
0: nej, inte nej. mer än powerbanks. och De hade ju varit halvbra om man ska vara ja. ärlig. Men eh, vi, ja man har väl alltid varit lite av en risktagare när det kommer till den delen. Och där var det alltid så här, alltid vill jag driva på bolag, alltid göra någonting som är så säkert att även om vi vi misslyckas, så är rätt steg i rätt riktning. Och det är ofta så jag tycker att vi ska se på allting. Så länge man utvecklas så går åt det man ska, så springer det roll om man inte är där än. Lite allmän bolagsbyggars perspektiv att man ska våga försöka. Och så skickade vi en massa fabriker och de flesta svarade, ja men två miljoner dollar, en miljon dollar, 200 dollar.
1: Och de pengarna hade ni inte?
0: Vi hade inte en krona om man ska vara <laughs> helt ärlig. Alltså vi hade väl kanske 10-20 000 som vi hade ja. sparat kvar. Eh, sen hittade vi en fabrik som bara, ja om ni beställer tusen stycken så kan vi bygga det här för er. Och vi nappade ju direkt. Vi, hittade, vi lyckades få lån från SCB och Almi. Och farsan hade precis gått i pension så man fick låna en liten del som var tilltänkt för det. Så det var en risk de tog som slutade ganska bra. Och helt plötsligt köpte vi in de här tusen massagekuddarna. Och det var ju så ruggigt kul. För vi, alltså, vi var ju i efterhand alltså, dumma och galna. Vi förde över den här miljonen i princip till någon vi aldrig hade träffat. Vi hade bara sett dem på nätet. Vi hade inte varit där än. Och sen gick vi ut på olika mässor och försökte sälja och testa helt enkelt om det funkade. Och vi hade ju alla våra samples. så de hade ju alla olika former, färger. De var inte ens lika slutprodukten. Så hade vi en som var typ som slutprodukten, som, vi, som var liksom vår golden sample som det heter. Och eh, lyckades sälja ett par hundra stycken. Och var alltså på, in,
1: utan att ha dem, Utan
0: ja. att ha den riktiga produkten. Och det var så ruggeläskigt för jag kommer ihåg fortfarande vi sitter på min kompis landställe nere utanför Jönköping och har varit på en husvagnsmässa. Mm. Och du förstår, vi hade mm. ju ingen aning om att vi skulle jobba med sport. Nej. Alltså nu har vi ju sålt till liksom Mbappé och liksom de största atleterna i världen. Ja. Och då hade ingen aning om det. Vi tänkte att ja, ah, en sladdlös massagskudde, husvagn, kul. Man åker runt. <skratt> <skratt> eh, nej, men kom att vi sitter där och firar efter mässan och, drick, och dricker en öl. Och jag var går in på var du på en
1: husvagnsmässa ni sålde hundar?
0: Filipstad ah, stadmarknad var det första vi var på. <skratt> och det var också så här: stor dialog mellan oss fyra grundare. Att Vi hade en sån här vepa som det stod Flowlife på, som var skitfull. Men det kostade 200 kronor i expressfrakt. Vi hade varit långsamma beställare. Vi skulle ja. gå och dividera säkert en timme om det var värt att betala med 200 kronor i expressfrakt eller inte. Men det var ju egna pengar och man var ju punk. Alltså så här, vi tog ut liksom 10 000 i månaden första halvåret. Det, det var inte mer än så. Och det var ju liksom vända på varje krona. Jag tror att de uppoffringarna man måste vilja göra för att starta bolag- men i alla fall, när vi var där och drack vår första öl och firade att vi hade sålt jättebra och att det var en bra produkt så insåg jag att den här hemsidan som, vi, som fabriken hade var nedlagd. Den fanns inte uppe längre. Och sen så började jag mejla och insåg att han hade inte svarade. skickat
1: pengar till honom? Ja,
0: skickat pengarna. Sen insåg vi att han inte svarat sedan dagen efter jag förde över pengarna. Vi har inte haft kontakt på nästan tre veckor. Liksom. Eh, men jag hade ju fått en liksom tracking till en container så jag kunde ju se att det var en liten plupp som rörde sig på vattnet.
1: Så någonting var på väg till er alla
0: fall. Ja, någonting var på väg och den, den liksom rädslan vi hade sålt, jag tror innan när vi fick containern den dagen så hade vi kanske 300 restorder som skulle skickas iväg. Eh, härliga och smarta som vi tyckte att vi var hade vi köpt kantskydd. Jag vet inte om du har sett det, istället för kartonger så hade du köpt så här, två meter långa, liksom V-formade kartongbitar. Men varför kartongbitar. det? Ja, det var billigare och vi, hade, vi, var, vi hade aldrig skickat produkter innan. Det visste inte hur man skulle göra. Så en du fått i uppdrag att köpa det billigaste och bästa och det var billigare. Så vi tog de här kantkinerna, sågade till dem på varje paket och satte på och skickade. Och när vi öppnade den här containern, det hade kunnat vara stenar där inne. Och när det var produkter, de såg precis ut som det skulle vara, så blev vi så lyckliga. <skratt> uh, det var ju fantastiskt. Jag lärde mig sen den här fantastiska mannen som heter Kevin, då, som vi jobbade med första uh-huh. året. Han hade ju en eh, kultur av att så fort han fick pengarna så stängde ner datorn och jobbade. Och liksom inte gick dit. Så det här, det här var hans rutin varje gång. Efter varje Jag gång vi betalat, så
1: när han fick pengarna så...
0: Så gick han till fabriken och löste det jobbet. Och Jaha. vi var ju hälsa på där sen. Den här fabriken. Så han var en ärlig man? Alltså. Han var en superärlig, han var en kanonfin man. Jag tycker honom skarp Jag har träffat honom i efterhand på en sen också. Men det vi insåg att det var ju han och 560, de hade ju samma story som oss. De hade inte producerat en produkt innan de började med oss. Han hade jobbat på någon annan fabrik med gjort samma resa i Kina. Liksom. Men
1: ändå så lyckades han göra det bra. Ja, alltså. gjorde det super.
0: Och han hade också tagit med en liten uppfinna jocke. Så jag ska säga att det, det året så hade vi kanske en av de bästa liksom, dialogerna som vi har haft. För att, så, så den här... Med-
1: Fabriken som ni hittat slumpmässigt... Var det med dem ni började utveckla de här massagepistorna? Nej, faktiskt Nej.
0: inte. Nej. De, det var precis... När vi hade kommit upp i volym så kunde vi gå till andra fabriker och, som var lite, lite större och seriösa. Den här fabriken var fantastisk, men de fick lite problem när de började växa sen. De tog in en till person från en annan fabrik som fick konkurrensförbud från den fabriken han kom för. Så de, kunde, de, de slutade producera faktiskt. Så vi fick, som tur var, lyckades vi med den switchen. Men nu är vi alltid så att vi har... Vi har alltid koll på alla komponenter, vi har flera olika fabriker. Så basically vår huvudfabrik... Vi har byggt ett
1: system som är mycket säkrare. Ja,
0: vår huvudfabrik var. sätter bara ihop saker sen sourcar vi från olika. Så att vi äger komponenter. Och det är ni, Så... ni
1: som gör arbetet eller, eller har, ni någon man, har ni någon sån här agent på plats? Så vi,
0: hjälper... vi har lite tur del. Dels jobbar vi med fabrikerna beroende på. De vi har jobbat länge med jobbar vi tight med. Sen har vi en svensk kines i Hongkong också. Som, som har jobbat och bott i Sverige länge men som har kinesiskt ursprung som är
1: fantastisk att jobba med Mm, mm men, men vad är det värsta som har hänt? Jag känner att man ändå tar fram nya produkter. Det, det, här, hade, det, hade kunnat, det här hade ju kunnat vara slutet på er ja, företag. Men, och, och, men alltså, har det för... hänt något annat sånt här? De första som...
0: åren så är nästan alltid nära slutet. Det var ju, det var ju när den här fabriken sedan inte kunde leverera den kuddfabriken eftersom de fick problem så var det ju att vi, vi skulle få hela vår leverans inför julen. Och Julen står ju för ja, nästan halva vår omsättning. Det är ju en jättebra julklappsprodukt. Så... Så blir ju liksom allting fel och vi måste byta fabrik mitt i det här och jag tror att vi får produkterna till Stockholm levererade efter att vi liksom har lastat av dem i Hamburg istället för i Göteborg och sen kört en lastbil hela vägen upp. Så får vi dem levererade jag tror var 20 eller 21 december så vi får ju skicka allting vi kan samma dag. som vi tar Hur fick,
1: Hur fick ni ut det då? Han fick nu ut i tid alltså.
0: Ja, vi, hade en, vi sa att vi ville lasta av den där istället. Sen hade vi dubbla chaufförer som vi betalade för att sitta och vänta i hamnen egentligen. Från typ 12 timmar innan tills den skulle vara klar. Så de satt där och väntade och sen precis när den blev klar åkte hela vägen raka vägen till kontoret. Där så stod hela gänget redo och vi packade allting själva och fick ut allting liksom samma dag och sen de som inte fick ut dem så blev fel med, då fick ju vi själva åka och leverera över hela Stockholm och det är, alltså det är, det är så här, någonstans jag om man vill driva bolag, man måste vara villig att göra skitgöra, att man måste tycka att det är kul Första dagen som corona slog hade vi också en rolig story. Då hade vi vår största återförsäljare var Hollanden Barrett. De ihåg. Man en kort men väldigt intensiv period i Sverige där de hade massa butiker. Och vi hade fått en stor order från dem där de hade köpt in till alla butiker och fyllt upp lagret. Men de sålde på kommission. Så att vi fakturerade efter när de hade sålt. Så när de går i konkurs så får jag ett samtal och säger, hej, ni har en massa produkter i våra butiker. Vi kan inte garantera att de inte kommer säljas eller försvinna. Ni måste hämta dem. Så vi sätter oss i fyra bilar. Och en tar norr, en tar södra, en tar västra, en tar östra. Så åker vi ut från Stockholm, står och bara knackar på alla butiker. De öppnar bara tar tillbaka våra produkter. Fyller våra fyra bilar och åker tillbaka. Och det... det man måste vara villig att göra det, man måste göra liksom. Och det är ju fortfarande, så här, jag vet nu när någon har varit sjukt och en av mina medgrundare. han står och liksom viker kartong och packar paket och liksom fixar grejer. Man måste ha det mindsetet att det är kul att göra grejer.
1: Men det tycker jag är ganska kännetecknande för många av de entreprenörer jag har intervjuat att det här att även om du driver ett betydligt större bolag än vad ni gör så, så kan till och med vdn ställa sig. Och man kan ju tycka så här... Är det inte idiotiskt att vdn står och packar paket, men, men det handlar väl om att sätta en kultur i bolaget också, mm. eller hur?
0: Ja, ja, eller ta hand om en kund när de kommer och ska köpa på kontoret. Alltså det, handlar, det handlar verkligen om att sätta kultur. Jag tror att det är superviktigt. och också att visa att det är, så här, fan, det är ju roligt. Alltså, vad är det vi gör egentligen?
1: Men jag har hört en annan grej om det. Det är att ni har tagit fram ett så här löparkarta i Stockholm för att ni ska kunna springa ut produkter <laughs> efter arbetsdagen. Stämmer det? Ja, det, det är
0: fantastiskt. Det är att få kollegor som jobbar i verkstaden som är riktigt, riktigt duktiga löpare. De är riktiga
1: nördar ja, men liksom de, de är
0: ultralöpare. De, ja. de kan dra ut. Jag kommer ihåg en av dem nu var, jag, var på konferens i, i Gdańsk då drar han en spontanare och springer till Sopot fram och tillbaka och får väl så här, nu minns jag inte exakt, men det var 60-70 kilometer liksom på en söndag. Och sen kommer tillbaka som ingenting är hänt. Mm. Så de kom till mig för att vi, vi håller på att automatisera vår turhantering Så vi ska slippa hantera allting inhouse utan ta de lätta ärenden via vår 3PL. Och då kommer de med en karta där de i princip har tagit hela Stockholms tunnelbanelinje och hela Stockholms liksom förorter. Och liksom målat dem i färger och jag fattar liksom inte vad och då har de räknat ut att överallt här kan de springa förbi på vägen hem om det är någon kund som har något problem eller behöver hjälp eller någon leverans som behöver levereras
1: och det gör de så... också, det är inte bara när den där kartan ligger nej, bara nej, nej, en de, de
0: gör det. Ja. det det händer absolut och det, det är fantastiskt och det är så här, vad är inte roligare än att få någon dit joggande med en produkt liksom? Och det är klart att det inte är en så här supervolym-grej. Det händer inte varje dag. Men när det händer så är det en sån rolig grej som är så klockred. För att det finns ju liksom ingen ekonomisk faktor som är försvarbar där. Utan det handlar ju bara om att det är en kulturig Det handlar bara om att visa leva det man lär. Och liksom visa tesen. Att så här.
1: Kunderna måste ju bli otroligt imponerade.
0: ja. och det, det är supercoolt.
1: Mm. Du, men ni, gick ju, ni, ni jobbar ju med, med f- fulfillment-partnern eh, från Bring- men jag vet att det, det var väl rätt... Trots att ni är så här, ni bara liksom grindar och gör såna grejer. Det, det var tidigt ni började med att lägga ut logistiken, eller hur? Ja, men det var ändå
0: ganska tidigt. Och, och det var ju lite av en sån Förändring i det sättet att arbeta. För vi, vi har ju alltid, velat, vi har alltid drivit en e-handel vid sidan av. Men vi har ju primärt först varit eventbolag. Och sen så har vi ju skickat alla produkter själva. Och det tar ju mycket tid och energi. Det är inte så himla
1: roligt heller.
0: Det, det, alltså det är kul när det är något speciellt. Men blir det så att du börjar varje dag med att stå och packa paket i klockan ett?
1: Vilket ju... Jag vet inte hur du funkar. Men för mig... Jag är mest kreativ de här första fyra timmarna. Jag vet inte, du kanske tvärtom att det är på kvällen. Jag,
0: jag har det nog någonstans... Oj, bra fråga. Nej, men jag tror att jag har ganska... Jag är inte en kvällsmänniska, för det är min sambo, så det har jag lärt mig att jag inte är. Då sover jag när hon vill uppe. Men jag, jag, jag brukar nog funka som bäst efter lunch, skulle jag Okej, säga. Ja, ja. Innan så, då, är...
1: så då kan du ändå spara de kreativa timmarna? Ja,
0: ja, men det är, ju, alltså, det är ju kul att packa paket när det är speciellt, <skratt> men inte varje dag kanske. Nej, eh, och. Vi har ju fortfarande specialutskick och sånt ibland. när det är På liksom kontoret? Jag, men ja, står du och packar paket också? Ja, men det händer väl. Sen är det kanske inte det jag gör mest. Jag tycker att det är kul med att träffa kunder och sälja och försöka vara ute på det sättet så mycket jag kan och träffa återförsäljare.
1: Men nu du använder den så här filmen partner som, som chefless från Bring. Känner du att du har kontroll över logistiken då? Eller, eller liksom, för då lämnar du ju ändå bort den. Det är ju ganska viktigt för kundupplevelsen. Det är
0: jätte, jätteviktigt. Och det är ju otroligt viktigt att ha en bra dialog. Och så här, är härlighetens namn, det kan gå fel om man inte är noggrann. Det gäller ju att ha en bra dialog. Det gäller att vara tydlig med sina förväntningar. Det gäller att vara tydlig med vad man gör. Nu, jag tror att av våra paket så är det över 99% som skickas inom 24 timmar. Och det är ju fantastiskt. Det är, är ja. jättejättebra. jättebra. Men det är också viktigt att det blir fel ibland. Det är mm. människor. Så här, ibland så skickar man fel paket, ibland händer det. Så det gäller att kunna hantera det. Men det är läskigt. Men det är också så här, vad vill du göra? Vill du Vill du bara skicka tre paket om dagen och vara nej där packa dem själv. Men har du ambitionen av att bygga ett skalbart bolag då måste du hitta en metod för att göra det. Och för oss var det någonstans att vi kommer, vi, vi stod och packade hela förmiddagen och vi visste att vi ville sälja ännu mer. Så det fanns liksom inte på kartan av att fortsätta göra det själva. Och sen är det ju utmanande med personal. Alltså det är, det är ju ett jobb som ibland kan kännas, och, kan man kännas svår, enformigt. Det kan vara kanske i
1: Stockholm också anställa folk. Ja, är
0: det jättedyrt det. och lager mm. i Stockholm. Så det, det är liksom inte ekonomiskt försvarsbart att göra det själv. Om du ska göra det själv ska du göra det på riktigt stor skala. Och då är det Vad också... ligger i ett lager nu då? Eh, det ligger i Habo utanför Jönköping. Just det. Så, så jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Sen är jag lite snabb, Ibland så skriker man och bråkar. Det gör man alltid. Och det ska man göra också. Men man ska göra det med rätt intentioner. Men för oss har det funkat väldigt, väldigt bra. Och jag tror att många uppskattar att eh, vi har snabba leveranser. Och att allting ser liksom ut på bra sätt. Men man får ju tänka att... Man får ju tänka på också så här, hur kan vi anpassa det här? Vi har ju gjort små saker som jag vet, vi har väldigt bra recensioner för på Trustpilot. Vi har gjort egna kartonger som är precis så pass stora att våra produkter är anpassade till dem. Och sen i samband med vår 3 Det är ju liksom bra
1: hållbarhetskänsla Exakt, skickar också.
0: ingen luft liksom. mm. Så vi har ju beställt in dem tillsammans med vår 3PL. Och sen ser vi till så att de alltid finns på plats. Så det gäller ju att jobba med sin logistikpartner för att utveckla dem. Och inte bara, hej, gör allting, jag kommer aldrig prata
1: mer. det är nej, en superviktig det är inte, partner. det är inte så bara att du har släppt det. Nu, nu får de sköta det här. Och nej, sen, nej så, utan... vi har ju en
0: logistikansvarig. Men det som är fördelen att vi har en logistikansvarig som också ansvarar för alla container och burkar. Och se till att över 200 paket skickas per dag. Det hade ju varit omöjligt i en, i en värld där man gjorde allting själva.
1: Mm, mm. Du, vad är en bra kundupplevelse tycker du?
0: Det är när man blir lite wowad i flera steg av köpet. Man ska, man ska se till att produkten levererar mer än vad man förväntat sig- men också att man förstår vad produkten kan, kan göra. Jag tror att det är väldigt viktigt att så här, det är enkelt att köpa. Det är bra betalmetoder. Det, det finns de villkoren man vill. Det är också en trygghet i köpet. Att det finns den här prova pådelen. Vi pratade om det kanske innan vi sätter på micken- att, det, det är de värsta produkterna och det, minst, det mest miljöskadliga är det som inte används. Då finns det ju ingen anledning alls. Och jag som kommer från liksom lite det tekniska hållet har ett bra utspråk. Den dyraste kvadratmeter i den som inte används. Mm. Och det är lite samma sak. Den dyraste produkten är den du inte använder. Och där kan man ju, där kan man ju se till att också dels se till så att det finns bra men också när produk- personen väl har köpt en produkt, se till så att den använder produkten, se till så att det finns ett
1: eftersälj. Hur, hur, det är... hur ser ert eftersälj ut då?
0: Vi har mycket videos. Vi har videos på Youtube, vi har videos på vår hemsida. Vi ser till att kommunicera med kunden och tips på hur de ska använda. Vårt har ni är... marketing
1: automation system? Ja,
0: som... vi jobbar med Vojado då för, ja. för mejlutskick och det funkar jättebra. Det, alltså vi har sagt lite, så här, vår strategi är att första hundra är ser se till så att personen får in produkten i sin rutin. Inte att det är 100 dagar i kundgaranti att kunden ska komma ihåg. Och vi ska försöka få dem att glömma att de ska returnera den. Utan se till så att de får in det i sin rutin. Och gör vi det rätt så här, absolut. Det kanske blir en lite, lite högre turgrad eftersom vi pushar på det på ett sätt att faktiskt på riktigt få kunder och användare. Men fördelen blir ju att de som använder den kommer ju antagligen köpa fler produkter och rekommendera till vänner. Så det handlar mm. om kvalitet mer än kvantitet på kunden. Så för
1: er är inte, köpet är, är inte avklarat när produkterna har kommit fram? Utan det är egentligen då ett verkliga säljarbete börjar.
0: Ah, ja, nej, men det, och det, det, är en, det är inte bara vi som tänker. så. Det finns ju en trend i liksom hela e-handelsvärlden att det är dyrare med kundanskaftning. Och nu går vi till liksom Eh, vad ska man säga, den lite mer cyniska biten av det, att det är dyrt att skaffa kunder för att allt har blivit dyrare, Facebook, Google, hela paketet liksom. Ja, och sen har det
1: ju blivit svårare, det har ju blivit mycket svårare att mäta ah, ja. marknadsföring. Och,
0: och de som bara är, om man ska säga, liksom, omsättningsdrivna bolag, de ser ju direkt en chans att pusha på extremt mycket mejlautomationer autom- och sms som bara går på sälj. Till slut så kan ju kunder köpa en till produkt, men de kommer inte köpa en tredje och de kommer antagligen bli förbannade, de som inte köper. Vi ser ju till att användare som ett sätt att få kunderna att först använda produkten sen sälja mer på dem. Jag
1: tänker också att om jag, får, om jag köper en produkt och jag får... Det är inte bara, det, här, det är inte så många som jobbar så här, men det finns ju fler än ni som jobbar så Det är ju ändå att... Om jag får ett mejl om att... Du vet, du ska använda den här massagepistolen på det här sättet nu du har sprungit två mil, liksom. Jag menar... Det kommer inte jag uppleva som spam, utan det här är bara, ah, vad mer och mer. Ja. ja, och
0: det är lite vilken syn man har på kunden. Alltså, så här, köpet är ju bara en del av hela relationen. Relation. En väldigt liten del egentligen. Jätteliten, relationen är hela tiden. Och jag tror att det här är lite vår kulturgrej, att vi alltid har träffat mycket kunder på fält. Och vi har sagt liksom, om man är med middag med sina föräldrar och de tar en, deras kompis kommer förbi och säger ja, ah, jag köpte köpt en då kan vi alltid vara stolta över det. Och det är något att det är svårt att definiera vad det är i vår kultur. Men vi är alltid stolta när man träffar någon som har köpt våra produkter För de är i princip alltid nöjda Och det är en otroligt fin grej Och alltså, ha den liksom tryggheten Det är svårt att säga vad det är som gör det Men det bygger ju på att vi har bra logistiklösningar Det handlar om när det blir fel tar vi alltid på oss det och löser det För det blir fel när man säljer så mycket men om det
1: inte är ert fel egentligen
0: 100% alltså, jag, har haft jag, ju, jag har ju åkt ut på julafton Och levererat till kunder och när det har blivit fel med liksom leveransen. Och det var ju en gång jag åkte ut. Och så åkte jag ganska långt. Alltså till och med extra långt. och Sen när jag kommer dit så visar det sig. Ja, ah, men är en julklapp till någon? Jag bara, ja, men är det en julklapp till mig själv. Och det är ju klart att man blir lite såhär, första reaktionen är så hmm, okej. Okay. Det här kan man där göra såhär, nej, 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 det här var en schysst grej, det här händer. Och, och jag tycker ju det var fantastiskt såhär i så här. okej, lägg inte en värdering. Det kanske var superviktigt, jag vet inte hans story. Det kan vara så att det här är alltså, helt oh, otroligt kund, viktigt. Kunden har ju inte
1: alltid rätt.
0: Nej, men, man, man, får, man får, ty- tro, får få dem att tycka att de alltid är rätt på att se vad de gör. Sen händer, alltså vi har ju också stängt med några kunder. Alltså, såhär, det finns Som är ju,
1: helt galna. Eller, ja,
0: eller. men det finns ju folk såhär, jag kommer inte sitta där och utvärdera hela hans story. Story, vad det handlade om. Liksom. Mm. Men det var fantastiskt, jag fick en produkt antagligen supernöjd, förhoppningsvis rekommenderad till jättemånga. Du
1: sabbade i julafton, men det får du vara värt.
0: Ja, men vad fan, det, det ingår. det ingår. Och sen det där är ju en kulturgrej. Jag tror du, mina kollegor kommer säga när det är den 22, så är det samma situation. Då är klart, de kommer att åka ut. Då kommer vi att säga, men Lucas gjorde det på julafton. Ja,
1: de kommer att åka ut den 23 också. Ja. Men på jula, julafton
0: får du ta. Men julafton ta. får man för de flesta ledigt, som tur är. <laughs> och, och det handlar om, det är också kul, jag tycker det är kul att göra dem på. För det är en en del av av kulturen. Och vi vi har haft många roliga stories med kundresor som blivit helt annorlunda än vad man trott. Ett
1: exempel, du ja, håller kort ja, men jag gillar, vi, vi hade en
0: äldre man som, ja. som ringde in och skällde på vår kundtjänstansvarig och uh, tyckte att vi hade lurat honom för att han hade blivit av med alla pengar och inte fått en produkt och det här var i princip på vägen till mig kanske 15 minuters omväg med bil och jag skulle köra hem så jag åker dit och ska leverera den kommer dit insätta han ganska mycket äldre man han bor på ett ålderdomshem och han är helt fantastiskt fin men han är ganska orolig för att han fattar inte vad som har hänt, han har aldrig handlat
1: online. det är hans första online-kör
0: aldrig någonsin, han har skrivit in sina kortuppgifter, han har betalat och sen har frågat var är min produkt? Han har inte fattat att han ska få den levererad. Så han nu blivit bli skitförbannad. När jag kommer dit så är han ju hur glad som helst. Tre dagar senare så ringer han tillbaka till vår kundtjänst är supertacksam och liksom ber om ursäkt och säger att han är hur glad som helst. Han har hjälpt honom att han har fått alla på åldershemmet att köpa den här fantastiska massagekudden. Och så här, flow vi säljer den jättemycket till atleter, men det finns en hel del han kunder upp alla människor för massage, det är lite vår tes. Mm.
1: Ja, Fantastiskt. Du äh, ni har ju, ni, ni, ni räknar med nog 80 miljoner i omsättning år, och vad jag har förstått så är ni i ett stadium nu. Är det dags att liksom börja bygga processer för att kunna bli ett riktigt stort bolag? Hur, hur tänker ni där? Alltså?
0: Ja, men där vi är nu, vi, vi har ju verkligen sett värdet i att bygga processer i organisationen. Och det är ju ett av de absolut viktigaste delarna vi gör. Så vi gör ju alltid för att vi lanserar ett nytt affärssystem, ett Så tillsammans med filmen Partner nu så kommer vi få hjälp med att reparera produkter. Vilket är helt otroligt. Men då, och,
1: de kan väl inte reparera era produkter?
0: Yes, vi kan åka ner och utbilda dem hur de gör. Så kan de hjälpa oss i att, i att reparera och byta ut delar på produkterna.
1: Otroligt. Det, Nej, det visste jag faktiskt inte om att de höll på med. Oss, det, det är faktiskt helt fantastiskt. Och ja. det,
0: det gör ju att vi helt plötsligt slipper ha massa spring och tillbaka
1: på kontoret. Men Idag typen. har ni returerna till ert kontor? Till eller? kontoret. Och, och varför har ni valt den lösningen?
0: Ja, men vi har gillat att ha mycket inhouse. Ja, det är ja. väl det. Och vi, vi har ju en Alltså allt vi kan göra bättre än en annan
1: det gör, ni gör vi själva
0: ja. Någonstans med, när det kommer till liksom fulfillment Och leverans till kunder Så, så kommer det ganska snabbt fram till att vi kan inte göra det här bättre själva Och det handlar ju om så här, Vi hade en som ganska tidlig var anställd För att hålla koll på lagret och packa När han var sjuk eller någon annan blev sjuk Eller vi var mycket på event Då missade vi en, två dagar Mm. Och det var ju katastrof det var eller att vi, det blev försenat med liksom kartongen. Och det finns ju folk som är specialister och det är ju en egen del. och har och tal och hela den här delen.
1: Mm. Men tillbaka till processerna.
0: Ja, och fantastiskt. Och, då, och nu håller vi på helt enkelt att eh, kolla igenom alla våra processer. Jag
1: brukar säga att vi ibland blir lite som ett riktigt bolag. Att vi, hur gör du det? Sitter du med ett papper och penna? du Ja, men, det handlar om att
0: se vilka flöden vi har, vilka system vi har, vilka system ska vi få och sen kartlägga allting och se vilka som är stakeholders på olika sätt. Vi har en fantastisk business controller hos oss som har varit ansvarig för projektet och gjort det super. De har suttit hela den här veckan speak, faktiskt i Kommando Central, tagit det stora konferensrummet och suttit och eh, fått igång det sista. Så jag hade faktiskt igår att eh, orderna kom iväg och att allting ser bra ut så det är... Det är roligt, men det är, det är mycket mappande. Det är mycket att tänka, vad händer här, vad händer där? Om man, om man ska ta en produkt, till exempel från vårt manuella lager, hur gör vi det? Om vi ska skicka en produkt till en ambassadör, hur gör vi det? Hur ser alla flöden ut? Om Allting
1: som händer i företaget mappar ni upp. Eh, Och exakt. sen funderar ni på hur ni kan göra det här så att det... Och typ sälja tio gånger mer och ändå ja, all, allt,
0: allt ska vara skalbart. Och det är lite det vår filosofi är. Och hela det här året har vi byggt. Vi ser det året lite för oss. Ett år att inte öka kanske för mycket i omsättning. Eh, utan snarare öka mycket på skalbarhet.
1: För jag tänker En grej jag tänker på när jag har hört liksom vilka system ni använder. Du har nämnt vår då sen använder du e-handelsplattformen Centra. Eller ni använder. Och då tänker jag att det här är ju egentligen kanske plattformar för bolag som är mycket större än er eller hur? För de, de här, det här kostar ju att ha den här typen av plats. Ja,
0: ja och det, vi började med allt det här i våras och det handlar om att vi var inne i och blev kontaktade av mycket VC-bolag och andra finansiärer och de började kolla på oss och vi fick bud från några av de största VC-bolagen i branschen och det var ju så klart såklart det var väldigt skär, charmigt och vi tyckte det var kul att de kollade på oss men någonstans insåg vi också att vi har så mycket kvar att göra. Det är så bättre
1: vi... att ni bygger färdigt och så ah, kan ja. ni få en bättre värdering. Och...
0: Exakt, så vi ja. gjorde en egen DD på oss själva och insåg vad... DD, det... var det där, för... eh, Due Diligence. Ja, ja, vi, vi tog in ja. samma bolag som många av de här aktörerna använder och så sa vi, nej men nu, nu kan ni jobba direkt åt oss och de var ju väldigt ovana, de jobbade ju ofta <skratt> de här stora VC-bolagen men då sa vi, ja. nej men vi vill, vi vill veta vad, vad kollar de på? Men, och det de var, var väldigt...
1: smart alltså.
0: Ja, det var väldigt intressant så det är Slutade faktiskt med, nu kommer avsnittet släppas i...
1: 17 oktober tror jag.
0: 17 oktober, ja, men fantastiskt. Nu är det väl den sjätte, ja, om min klocka säger det. Sjätte är det. Så vi har inte gått live med det här än, men ja, vi får göra det under de här elva dagarna som ja. vi har kvar. Men vi tog in en liten runda faktiskt. Okej, okay. mycket pengar eller? Ja men ungefär 18 miljoner. Mm. Och den var uppbyggd på ett annat sätt, att vi istället för att ta en av de här stora vc-drakarna som förväntar sig total tillväxt och liksom... Den delen tog vi in aktörer som vi så kunde hjälpa oss på resan. Så vi fick in ett fantastiskt team, vi fyllde upp vår styrelse. Vi ökar på
1: kompetensen också. Då, ja,
0: definitivt. Och också Vilket ha... bolag
1: var det som gick in med pengar?
0: Vi, det var en hel del olika. Vi var Eller individer? Liksom? Fem, sex olika individer, snedstreck bolag. De som tog lead heter eh, Aligned VC. Och eh, har varit superbra i processen där också en av grundarna gick med i vår styrelse. Och eh, sen har vi fått in lite mindre liksom smart money där vi fick in bland annat eh, Jon Löf som är tidigare vd på Kassal. Just det. Som nu under faktiskt hela hösten här kör heltid hos oss som konsult för att hjälpa Jaha. till och få in de här processerna. Ja, ja.
1: han har varit med i podden kan jag säga. Ja, ah, kul. Men det är ett tag
0: ja, men han är, han är ju fantastiskt duktig också. Så här. Det finns få personer som är så duktiga och så kompetenta som mm. och så hands on han är, han
1: är så positiv på något sätt, i alla fall varje gång jag träffar honom.
0: Ja, men jag, jag pratade faktiskt med honom på ja. väg in till podden hit och ja. båda satt i bil i kö. Det olycka, men ja. de var båda glada och det, 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 är, svårt att, det är svårt att hålla. Och, ja. och sen fick vi in lite andra aktörer också. Vi fick in Friends with Benefits som är superduktiga på brand. Vi, vi fick in... Eh, finansieringspartner med flera. Men eh, det har varit supernyttigt för oss för att lära oss att förstå hur den här världen av kapital funkar. Sen är ju hela kapitalmarknaden kraschat liksom efter det här. Och det är ju din helt annat läge nu. Så att, men det
1: är bra att ni fick in lite pengar då, då i alla fall.
0: Ja, ja, det, ja. det var ju en trygghet i, i de här tiderna. Och det är också så här: vi tittar ju väldigt långsiktigt. Så vi, vi vill ju inte ha en. Det här, jag tror att vi. Du är ungefär 6% av bolaget till de här mm. nya partnersna.
1: Det låter väl rätt okej okay, i värdering?
0: Ja, jag vet att vi, värderingen var vi inte missnöjda med i alla fall. Vi pratade med ganska intressanta liksom, aktörer inom sportvärlden som vi också ville ha med på den här. Delen. Men, men det var, det var liksom en, ett första steg för att kunna möjliggöra nästa steg. Eh, men vi har väldigt höga ambitioner, vi når väldigt långt, vi vill inte ta in för mycket pengar för tidigt. och vi, vill inte ha, vi gillar att det ska brinna lite, det ska kännas som att det är ens egna pengar, det ska kännas på riktigt. Liksom. Mm,
1: mm. Det ska vara den där känslan när ni, <laughs> när ni öppnar containern där och inte visste om ni skulle ha några produkter. Eller.
0: Exakt, då, då anstränger man sig.
1: Ja. Men... Alltså det här är bland det smartaste jag hört på länge tycker jag, att ni, ni gör hela VC-grejen själva, ja, även nej. om ni tar in VC. Då med, nej men
0: det var ju där, ja. vi, vi har ju alltid pratat om skalbarhet men då var det ganska tydligt. Så här, men vi gjorde en audit på vårt ledningsteam, vi gjorde en audit på liksom, okay, strukturer. Sen också, så också okay, Det de troligtvis kommer kolla på är att ja, men de kommer se att ni kanske inte har de mest skalbara processerna ännu, ni har inte riktigt den erfarenheten i, i ledningsgruppen ännu. Och vissa sina småkomponenter. Då är det så här, perfekt. Då Då hittar vi. Då börjar vi rekrytera en lite seniort. Vi ser till att vi bygger upp de här processerna. Så alltså nu är vi ett helt annat bolag än vi var för ett halvår sedan. Nej, det, jag har ju jag som... jag
1: är, jag är intervjuat i Equity och sådana. Hur de tänker när de går in i bolag. Och det, det är precis vad de gör. Det oftast. De tittar över tekniken. För det, det är nästan det första de gör. De slänger ut såna gamla, gamla plattformar. Och, och, och sen plockar de in, stärker de upp teamet. Och sen så har de pengar och till marknadsföring. Det är typ liksom. precis ja, vad det, Och det har ni redan gjort. Vi ja. kommer inte behöva någon sån här stor runda kanske.
0: Nej, och det är ganska skönt att det också. Så ja. här, fan, vi, vi är fyra grundare vi, vi tänkte på det också. Det är klart man blir charman när den kommer och börjar vifta med en påse pengar. Men det var också så här, okej, vi är 30, vi alla har, vi äger vår bostad, vi är glada. Vi, tycker, vi har ändå inte så mycket tid att leva ett liv i lyx. Liksom. Det, är vi, det är ingenting vi är på jakt det är. Vi Nej. vill ju göra det här bolaget så bra Nej, vi som möjligt. Vi vill bygga bolag. Liksom. Det, är ja. det vi drivs av, det vi gör på fritiden Är ju, är ju andra saker Så det, nej men det är kul Och det är också ett långsiktigt perspektiv så här, har, drivs... har,
1: har, Efter när jag har gått igenom det här, Har ditt arbete förändrats? Har, har du sett över din egen roll? Det du är som vd då
0: Ja, ja men det, det gör en ständigt känns som Och det är ständigt lärande Och jag tror att det är det viktigaste i vår kultur Man måste lära sig, vi kommer aldrig vara bäst på allt hela tiden Men jag har nu börjat jobba mycket med Med styrmedel, mycket mer med liksom se Vi håller på att göra något vi kallar Book of flow, som ska vara liksom vår Ta allt det här som finns i huvudet där det handlar om strategi, brand, plattform, vår visuella identitet, vår ekonomiska plan. Sen sätter vi ihop allt i liksom ett dokument så att det, det kan vara lätt för nya som kommer. Så att när vi, mm. när vi säga, och, så och Ja, ja men runt 30 brukar man säga att det blir svårt att liksom bara driva på vision. Hur, hur
1: många anställda har ni idag?
0: Nu är vi väl 25-26 någonstans ja. skulle jag säga.
1: Och 30 så blir när man är 31... Då börjar det falla ner. Då, jävlar, man. då, måste, då, ha, måste, man då måste man tänka om och, ja. och
0: göra på ett nytt sätt. Så, så, det, så det är lite det det är också att så här, lära sig driva den typen av bolag. Mm.
1: Men det måste ju ändå finnas en del risktagande i det här. För jag tänker liksom, ni, ni har ju verkligen kittat upp er på, på, på stödsystem och IT-system och sånt. Men det, det, är ju en, det är ju en kostnad ni drar på er som, som ni kanske egentligen inte behöver just nu. Alltså, Definitivt,
0: eller? nej det, det kostar. Och det är ju därför vi lanserar på fler marknader. Ja, vi... vilka
1: marknader? Ni, ni finns i Norden, ja. he, i hela Norden. hela Norden.
0: Och ja. sen roligt nog så är vi svinstarka med vissa produkter i Island. Alla har våra fokusmassörer i Island. Sen uh, säljer vi, vi, liksom, vi är ett proffsproduktmärke i Frankrike, Italien och Nederländerna. Uh, där säljer vi mycket till liksom, elitatleter. Vi har sålt ja, i,
1: Mbappé säger du att ni Ja,
0: men vi har sålt till PSG, Franska landslaget, väldigt många liga-klubbar. Vi har sålt till liksom, Milan och med flera. Och det är ju super, super roligt. Men uh, Nederländerna är nästa marknad, så jag åker faktiskt ner nästa vecka. Uh, Varför
1: just Nederländerna?
0: Men vi ser det som en bra uppstartsmarknad, lagom stor, eh, ligger bra till, bra liksom steg ut i Europa. Så vi, så vi lanserar lite i städer nu istället för i hela länder. Utan så nu, nu åker vi till Köpenhamn, vi har lanserings där den elfte. Sen har det, vi... det är
1: där ni har i huvudmålgrupp eller i de stora städerna? Eller?
0: Ja, vi brukar säga, vår målgrupp är ofta relativt urban eller ser sig som urban, men gillar att komma ut i naturen. Vi kallar dem ibland så här weekend warriors, alltså som planerar att dra till naturen. Och jag tycker vi, vi hade en bild nu som jag tycker representerar oss. Det i...
1: finns ju ingen natur i Holland, eller Nederländerna. <laughs> en <laughs> cykelväg med en gräsmatta <laughs> bredvid.
0: <laughs> Och vi hade en bild som tycker representerar oss så jäkla bra, som verkligen var så här spot on från vår, från vår AD. Och det var när vi skulle lansera vår nya produkt, Vlogren som vi precis lanserade med en helt fantastisk massagepistol som verkligen slår allt som finns på marknaden med hästlängder.
1: Snygg också.
0: Ah, ja, och den laddställ och den är enkel att använda. Det. Och första någonsin med Smart Pressure Technology. Så det är, okay. jag är otroligt stolt över. Oh. Så att anpassa slaget. Ja, ah, oh. Det kan vi ta och prova så oh. får ni uppleva. Oh. Men i alla fall då tog vi en bild på Hammarbybacken med liksom natur, träd man ser. Sen ser man liksom stadshuset med de här tre kronorna och det blir liksom så här, det är stad men det är natur och det är Stockholm det är liksom lite det vi vill vara. Vill du vara de som drar ut i ett naturreservat på helgen och springer? Vill du vara de som liksom sätter sig i bilen för att åka skidor? De som bokar upp en resa med vännerna för att, åka cyk- för att cykla? Men sen ska kanske de bor i stan eller en förort eller på
1: landet. Det, det spelar inte så stor roll egentligen. Mm. Mm. Lukas Wasiniewski, vd och medgrundare till Flowlife. Otroligt kul att snacka med dig idag. Tack ska du ha. Tack så jättemycket och tack för att jag fick komma. Mm. Tack och
0: hej. Ha det gott.